0: Mes parents ont toujours fonctionné en regardant comment les choses étaient possibles à faire et pas, en, et pas en regardant d'abord ce qui n'allait pas fonctionner. Ado, quand on discutait, je disais mais est-ce que peut-être avocate ou est-ce que... Et jamais ils me disaient ⁇ Ah mais non, mais là tu pourras pas en n'y voyant pas ⁇ Bon, éventuellement, si je leur avais dit pilote d'avion, ils auraient peut-être tilté. Vous écoutez dans ses yeux le podcast de l'association Valentin Huy, qui vous dévoile chaque mois l'histoire d'une personne aveugle ou malvoyante pour changer de regard sur le handicap. Bonjour, je m'appelle Laetitia Bernard, je suis aveugle de naissance, je suis journaliste à Radio France, je travaille à la direction des sports pour France Bleu, France Inter, France Info... Et j'ai aussi une passion pour l'équitation. Esprit Sport, c'est avec vous Laetitia Bernard, bonjour. Bonjour. Direction l'Italie ce matin et les mondiaux de ski alpin. Pour parler d'un athlète un peu à part, il s'appelle Johan Consalves et il représente le Timor-Oriental. Et il a terminé 44e du géant, meilleure performance de sa carrière hier. Un géant, on le rappelle, remporté par le français Mathieu Fèvre. Le fait d'avoir un emploi, c'est vrai, a été une sorte de fil conducteur de leitmotiv depuis que j'ai presque envie de dire depuis que je suis toute petite. C'était quelque chose qui était très important pour moi euh, et qui m'angoissait parce que euh, depuis qu'on est petit, quand on n'y voit pas, on en c'est vraiment... Euh... On sent un poids, une angoisse tout autour de, de nous aussi sur euh, non mais de toute façon ben, on pourra pas avoir, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme emploi ou est-ce qu'elle aura un emploi Ensuite, on commence à découvrir les statistiques qui sont quand même euh, assez glaçantes du nombre de personnes euh, aveugles qui ont un job, oulala. Euh, en plus, euh, le journalisme, c'est quand même pas une voie royale pour trouver un, un job stable rapidement. D'un autre côté, j'étais partie du principe que, de toute façon, en n'y voyant pas, rien n'était facile. Donc, euh, et qu'il n'y avait pas de filière idéale. Euh, quitte à galérer un peu beaucoup, je me suis partie du principe que si c'était pour quelque chose qui, moi, me, me plaisait, ça me donnerait la force aussi et l'énergie euh, d'aller au bout et de, et de bosser, 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 et, et voilà. Robert et donc Laetitia Bernard avec Top. Je monte beaucoup à cheval et pendant plusieurs années, j'ai fait de la compétition en équitation, en saut d'obstacle. Et donc, ça faisait une espèce de cohérence comme ça, un lien. Voilà, moi, j'ai fait plusieurs championnats. Enfin, je sais ce que c'est un peu que la compétition. Je faisais du sport, mais surtout, mes parents étaient professeurs d'éducation physique et sportive. Mon grand-père aussi, mes oncles et tantes aussi. Et, et surtout, euh, mes parents regardaient du sport. Ma mère, notamment. Enfin, moi, j'ai souvenir de, de mes parents pendant les Jeux d'Atlanta qui se réveillaient la nuit enfin, avec le décalage horaire pour aller regarder les finales du 100 mètres. Voilà, cette fois-ci, c'est un bon départ. Il n'est pas très bon celui de Boldone, d'ailleurs. Celui de Bailey n'est pas fameux. Frankie Frédéric, c'est en tête, mais Boldone va être sur la même ligne. Et c'est Bailey qui va gagner dans les derniers Encore du monde Encore du monde 9 secondes, 4 secondes donc, euh, j'ai regardé, euh, puis moi, je regardais souvent avec eux, même les matchs de rugby. À l'époque, on habitait Toulouse, donc euh, le stade toulousain qui cartonnait. Euh, beaucoup, beaucoup Roland-Garros aussi. Et la chance que j'avais, c'est que ma mère a un sacré coup d'œil. Et donc, elle était capable, euh, elle me faisait des... Enfin, soit on utilisait le, j'utilisais les commentaires classiques de certains journalistes, euh, voilà. Mais souvent, ma mère faisait des commentaires par-dessus. C'est, c'est, c'est assez marrant. Et donc, ils m'ont vraiment transmis, euh, ils m'ont transmis ça. Des obstacles particuliers dans le métier de journaliste Il y en a même encore aujourd'hui. Euh, premier obstacle classique dans le métier de journaliste, c'est que je ne peux pas avoir mon permis, je ne peux pas me déplacer en voiture pour aller sur le terrain, pour aller en reportage. Euh, autre obstacle, par exemple, là, moi, je suis dans le sport, je ne vais pas aller commenter un match, je ne vois pas le match. Ou je ne vais pas commenter une épreuve, je ne vois pas qui c'est qui est en tête. Donc ça, déjà, et là, ce n'est pas la peine de se, de se prendre la tête, c'est, c'est comme ça, c'est un fait. Moi, j'ai eu le cas quand je démarrais, euh, quand j'étais étudiante, que je devais faire des, des micro-trottoirs, euh, donc, poser une question. Et en fait, avant même que j'ai le temps de dire bonjour, je suis étudiante, journaliste, etc., ils il me demandaient si je voulais traverser la rue. Ou d'ailleurs, ils ne me le demandaient pas, ils m'attrapaient le bras pour me faire traverser la rue. Et même encore aujourd'hui, le nombre de fois où je suis dans la rue, il m'attrape pour me faire, tra- faire un truc parce qu'ils n'osent pas, en fait... Parler, mais ils veulent faire quelque chose quand même, ce qui est plutôt gentil, Ou euh, je vais faire des interviews, je vais capter une ambiance euh, sonore dans un, sur un lieu d'entraînement ou peu importe. Si j'ai envie de faire mon mixage moi-même pour, euh, pour créer une atmosphère sonore dans mon reportage, là, je vais être coincée parce que les logiciels utilisés en interne dans l'entreprise, ce n'est pas étudié au clavier. On est obligé d'utiliser la souris. Et là, je vais être coincée, techniquement parlant. J'ai vraiment beaucoup de chance au niveau de Radio France. Leur mission handicap est quand même extrêmement présente, vigilante et disponible. Donc j'ai un poste adapté. J'ai le maximum de ce que je peux avoir, je dirais. J'ai un ordinateur, un poste fixe classique avec un lecteur d'écran, avec JAWS pour le coup, euh, qui va lire, oraliser tout ce qui est sur l'écran, les textes des mails, les les menus, etc., et moi en fait ce que j'ai choisi de faire c'est quand je vais à l'antenne je tape mes textes directement en mode autonome sur mon bloc note braille et ça s'affiche sur une ligne braille juste en dessous que je fais défiler un peu comme sur un prompteur les gens quand ils me voient pour la première fois le nombre de personnes qui scotchent quand ils me voient lire en braille euh, ouais, ouais, c'est, ça surprend beaucoup ça aussi, moi, j'ai dû apprendre à le gérer. Vous avez des gens qui sont très émus en, en me voyant faire. Et au début, j'étais là, mais, enfin, il y a, quand j'avais 20, 20 ans, j'étais là, mais il me saoule. Enfin, pourquoi je fais pleurer les gens Et en fait, ben, c'est juste des cheminements. Chacun a, a son cheminement et, et c'est à moi de l'accepter. Et puis, c'est aussi euh, plutôt positif. Enfin, ça va dans le bon sens. Donc, il euh, n'y donc, a pas de souci et, et on fait avec. Et voilà, ça y est, on est à Bruxelles pour le départ de la première étape. C'est le grand jour, un peu d'angoisse. Je suis avec Claire qui va piloter le tandem. Claire, donc, bah, prof de sport en région parisienne et, et grande cycliste. Euh, la première étape aujourd'hui, c'est à peu près 195 km, Plutôt une étape de plat Alors, la chronique en tandem sur le, les routes du Tour de France, euh, c'est une idée commune avec euh, mon chef à la direction des sports, Vincent Rodriguez. Et c'est vrai que c'était une... Une initiative qui m'a beaucoup posé question, parce que du coup, ça impliquait de fonctionner avec mon handicap, ce que je ne fais pas quand je vais faire une chronique type Esprit Sport sur France Inter ou quand je vais donner les résultats sportifs sur France Info. Là, le fait est que ben, mon handicap devenait une partie en soi, une, une composante de, du contenu de cette chronique. Donc ça, j'y ai réfléchi et je me suis dit après tout, pourquoi pas aussi C'est peut-être une étape dans ma carrière, c'est peut-être, peut-être aussi que les auditeurs, ça les intéressera finalement. Je n'ai pas non plus envie particulièrement d'être mise en avant. Euh, pour autant, quand je vois tout ce qu'il y a à faire, je me dis, bon, il faut quand même que j'y aille un peu. Plus, bah, si ça peut permettre même au grand public de se poser les questions, de se dire, ah oui, tiens, comment ils font, c'est marrant, enfin, marrant ou pas, mais euh, en dédramatisant un petit peu euh, la question du handicap, en en parlant naturellement, euh, je pense que ça, c'est, c'est important. J'ai une passion pour mon métier, j'ai la chance de l'exercer, donc euh, non, j'en parle volontiers. C'était dans ses yeux le nouveau podcast de l'association Valentin Aui. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. L'association Valentin Aui agit depuis plus de 130 ans pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de vivre une vie autonome et épanouie. Pour en savoir plus sur nos missions, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse www.avh.asso.fr. Vous voulez soutenir l'association Allez sur www.soutenir.avh.asso.fr À bientôt pour un nouvel épisode